0: Continue agora com o nosso especial de 30 anos de Sin City.
1: O policial desliga a Sirene. Ele sabe que não manda nada aqui, não na cidade velha. As mulheres da vida são a lei aqui, lindas e impiedosas. Se você tiver grana em seguir as regras, elas realizam todos os seus sonhos. Mas se enfrentá-las vira por assunto.
2: matança. Essa é a minha história favorita de Sin City Tanto do Gibi quanto dos filmes Por acaso é também a primeira vez Que o Frank Miller deixou um terceiro Fazer alguma coisa na série No caso foram as cores das capas né? Quem cuidou delas foi a ex-esposa dele a Lynn Varley A colorista de Cavaleiro das Trevas Electra Vive, 300 Entre outros né? Só uma notinha de rodapé o casamento deles acabou em 2005, provavelmente por conta do Cavaleiro das Trevas 2.
3: <risos> Enfim. Eu gosto também, é outra coisa que ninguém gosta que é, eu gosto. É,
2: é a Tosqueira do bem, a Tosqueira do bem, mas aquilo não é bom não. Mas É bom mas é ruim? A Grande Matança saiu originalmente como minissérie entre novembro de 94 e março de 95. Aqui no Brasil, como a gente já disse lá atrás, a primeira publicação saiu pela Pandora Books em 2000, também como minissérie em 5 edições, que por acaso é a minha versão até hoje. Cláudia Coutinho. E apresenta as novas desventuras de Dwight McCarthy e a sua respectiva versão live action 2005. Bom,
3: eu acho essa história talvez né, a mais Frank Miller de todos os do Sin City, né? Tem todas as obsessões do Frank Miller aí colocadas na página, né? O, os carros, as mulheres, as armas e até as coisas mais bizarras, né? os dinossauros, as suásticas, tudo isso que ele é obcecado e repete sempre nas, nas HQs dele estão aí presentes nessa, né? até o lance da, do Leônidas, está né? tudo aí na verdade, né? É praticamente um, um microcosmo aí da, da obra do Frank Miller toda. É uma história muito boa, né, assim, visualmente, roteiro também é muito bom. Essa é uma exceção, gosto mais do, do quadrinho do que do filme, assim, quer dizer, não é uma exceção no sentido geral, assim, né, porque o, o quadrinho talvez sempre seja melhor que o, que o filme, mas... Nesse caso específico, eu, eu acho que a história da grande Matança no filme, ela quebrou muito o timing, né, da, do filme, então fica um pouco arrastado juntando com as outras histórias, não, não acho que foi bem colocado do jeito que foi feito, mas ainda assim gosto, gosto do, da versão live action, né, gosto muito da atuação do, do Benício Del Toro como Jack Boy, a maquiagem tá muito boa também, gosto da sequência que o, o Tarantino dirigiu, né, que feito dentro do do carro lá em que eles eles vão conversando e nesse esse momento específico é mais legal até para mim do que para outras pessoas em relação ao, ao filme do que o Padrinho, porque o Tarantino tentou fazer uma coisa do Dario Argento, assim, que é um dos meus diretores favoritos. Né? Ele até comenta isso em alguma entrevista que ele deu, que é, é os filmes do, do do Dario Argento sempre tinham, né, nos Suspiria, Inferno, sempre tinha lá um, uma sequência dentro do carro, o carro balançando, umas luzes psicodélicas que vão passando enquanto os personagens estão dentro do carro, e ele tentou fazer isso, só que com, quer dizer, que tentou e conseguiu, né? Ficou super legal. Com as cores mais presentes ali naquela sequência. Todo o diálogo ali combinou muito bem. Ficou um momento tarantinesco ali com um toque de Dario Argento foi, foi muito legal essa parte específica né mas no geral assim eu prefiro ver essa história de uma forma separada das outras eu acho que o filme cansa um pouco quando chega no, no Big Fat Kill mas é, é uma história muito boa né? de, de toda forma o Dwight ele tá mais interessante como personagem aí do que no Game to Kill for tem a, a Miho né? que é a outra obsessão do Frank Miller, né, o Frank Miller todo mundo fala que ele é apaixonado pela Mirro assim, no filme não ficou tão marcante quanto no quadrinho, talvez do personagem, mas é muito legal também, a, a parte que o Dwight descobre, que o, que o o Jack Boy era, era a polícia era, é tudo muito interessante então, né, começa com a garçonete lá do bar, né, a Shelley no, no apartamento dela, o Dwight é, é o amante atual dela e o Jack Boy é tipo um ex que sempre volta e às vezes bate nela violento e tal, e ele aparece lá uma vez com a turma, lá, os amigos dele, quer entrar, quer fazer uma festa e tal, e o Dwight está lá presente, e a hora que o, o Jack Boy entra, ele confronta ele. Ele, ele tem um enfrentamento lá... O Dwight enfia a cara do Jack Boy na privada... Depois o Jack Boy sai todo envergonhado e tal e vai com, com sangue nos olhos pra Old Town, lá onde tem as prostitutas de Sin City, e o Dwight vai seguindo porque ele tem toda essa relação com a ou com, com as mulheres lá da Old Town, vai defendê-las e tal, e acaba né, que a situação sai do controle e, e eles matam o Jack Boy e descobrem que ele é o policial herói lá, o Jack Rafferty que pode desencadear né, todo, o fim de uma trégua lá, não, não escrita, mas que todo mundo conhece, entre a a polícia e as prostitutas de Old Town lá, que elas não controlam a própria, a própria lei lá e a polícia não se mete desde que elas de vez em quando dão uma festa lá, não cobram das polícias e, e não criam problemas lá em relação à máfia né? mas esse é um, um ponto explosivo né, que pode acabar com esse acordo da Old Town com, com a polícia local e dá uma brecha para máfia entrar lá e controlar como eles não a entender que era no passado, né? Dwight vai se livrar do corpo do, do Jack Boy para ninguém descobrir. Tem lá uns mercenários que já já estão sabendo da história, vão querer recuperar o corpo. E é engraçado que depois fica né a cabeça do Jack Boy fica com uma espécie de MacGuffin, né? Que é uma coisa que todo mundo vai atrás na história para tentar ser uma coisa que vai mudar o destino da narrativa para um lado ou para o outro, né? E aí né week. Mm -hmm entra de novo, né, o noite na né, história que a gente já tinha visto na outra. Agora ele trabalha para os mafiosos que querem controlar o Town e tem o desfecho, né, que o Duarte cria uma situação estilo do 300, né, para poucas pessoas enfrentarem, né, uma força maior invasora que nos becos lá de Old Town funciona mais ou menos como né, o Hot Gates lá de 300 para funilar ali os invasores e passarem fogo nele e essa aí é a
2: grande matança, né? E, e tem um, um easter eggzinho, né? Essas mulheres que ficam lá no beco lá em cima, né? Ficam atirando. Tem uma lá vestida de Electra, exatamente com as faixazinhas assim, nas meias, assim. É totalmente Electra ali. Mas assim, você não tem impressão, assim, que esse centro velho de Sin City não é exatamente a zona leste de Gotham, né? Em Batman 1. E a Gale é, é tipo a versão Sin City daquela salina Kylie, assim, que o Mille apresenta ali com uma prostituta que não leva desaforo pra casa. Se a gente tiver essa impressão,
3: Frank Miller é um cara de obsessões então você vê que muitas vezes né, os personagens que ele, ele repete as mesmas histórias, repete as mesmas características dos personagens até ele sentir que ele exorcizou aquilo, eu acho que é, é, é muito isso, assim. ele ele tem aqueles arquétipos que controlam a, a criatividade dele e às vezes ele nem está procurando, é a minha opinião, claro, né? pode ser que seja proposital essa relação aí com o Atom City com a Selina Kyle, mas eu acho que ele tenta imprimir a mesma coisa coisa que ele tentou imprimir no Batman mas que não deixaram ele ter tanta criatividade e tão longe ele exorcizou aí no Sin City que ninguém dava pitaco nas coisas que ele estava criando
4: a é a Electra né é Electra que ele gostaria de ter feito assim, né? Sem amarras da Marvel. Eu acho um barato nessa história realmente esse, esse lance que se perde no filme, né? Que não tem. Que é a referência aos 300 de Esparta, né? A estratégia do Dwight para vencer o Valenquist lá e os mafiosos é fazer eles atravessarem um, um contingente maior de capangas por uns becos estreitos nos quais a, a vantagem do terreno ajudaria as meninas de Old Town em relação a eles. E ele... Faz expressamente, né? E ele não faz nessa hora, ele faz lá no capítulo 5, quando eles ainda estão. O Dwight acabou de sair lá dos, dos postos de Piche. Tem a, o capítulo 5, abre com o, o Leônidas, né? E a história de, dos 300 de Esparta, né? E ele fala exatamente que os espartanos enfrentaram um, um contingente de 100 mil para um, que usaram o, o terreno do, do, do portão de fogo lá dos Hot Gates no filme. Ele já vão direto para a questão da matança e não tem esse insight que vem antes, né? E é muito legal e que veio antes, inclusive de 300, né? O Big Fat Kill é de 95 e o 300 do Miller é de 98. E é o que o Claudio falou, né? as obsessões do Miller, ou as ideias que ele põe aqui e ali, ele resolve desenvolver melhor depois. E só para fechar também, eu acho legal que a gente falou da, das questões da, da cronologia. O chefe dos mafiosos, o Valenquist, o cara que agora é o patrão do Manute, ele aparece lá no Dama Fatal né, como um mafioso de, de grande poder e a Eva tenta até seduzi-lo, mas não dá certo. Então você vê da onde que veio aquele círculo social no qual o Valenquist acabou conhecendo o Manute e contratando ele pra ser né, o, o chefe aí dos comandos dele. Então, tá amarradinho também isso com a edição anterior. Quer comentar, Alan? Gosta dessa história?
0: A Grande Matança? Cara, eu gosto pra cacete dessa história, a Grande Matança, e eu acho que ela, assim, as duas primeiras tiveram elementos disso, né, de Frank Miller perder um pouquinho a mão, no sentido da narrativa, não da narrativa ser ruim, mas dele puxar um pouquinho pra história de super-heróis, assim, sabe aqueles elementos bem exagerados, essa aqui acho que é onde ele deixou isso mais explícito, que essa história ela tem uma forçação de barra meu, várias vezes, mas que contribui para a trama, para a narrativa, acho ela divertidíssima, adoro né? Reli recentemente e a minha segunda favorita, cara. Eu acho ela, meu, perfeita e outra. É o Dwight. Esse entende das putas, ele sabe <risos> o que é bom da vida. As meninas adoram ele lá, vive no melhor lugar da cidade, Dwight, tamo junto.
3: The Fire! <risos> e no sin City, do, do live action, no filme, né? Rosario Dawson tava no auge também, né? Ali! Impressionante! Talvez é. Era... É a melhor, talvez, do, do Sin City original do, do, do cinema.
2: Assim, tudo bem que o, o Centro Velho já tinha aparecido antes, né? Bem como o, o tipo de assinatura visual das mulheres, né? Mas o que o Miller faz aqui, né, bicho? Puta merda, esse cara é, é um fetichismo, assim, que salta, assim, da página. Imagina você transpor isso pra tela, né? Como você falou, aí, aquele visual da Gayle, principalmente, tem um, um extra no Blu-ray que mostra a, a supervisora de figurinos, né? O nome dela é Nina Proctor. Falando especificamente disso, né? da busca dela pela fidelidade desse visual né? e de materiais que refletissem a luz, porque o Robert Rodrigues precisava delinear com, a, com as luzes da iluminação né? do set né? da Chroma Key, mas para simular o preto e branco do Mira, esse cara é dificílimo fazer isso. Outra coisa que eu acho legal, bicho, é a, é a origem assim, desse centro velho. Ela é contada lá atrás, lá no primeiro volume. Né? Acho que quem conta isso é no, no recordatório é o próprio Marvin, né? que essa origem está ligada a família Rourke, né? porque durante a Corrida do Ouro no Velho Oeste, os Rourke, vamos dizer assim, importavam né? um grande número de mulheres europeias atraentes para manter os mineiros felizes. Né? E aí a fortuna deles está ligada a isso, né? porque eles transformam um campo de mineração que estava em dificuldades em uma cidade próspera né? e movimentada. Né? E aí com o passar dos anos, conforme os Rourke, eles migram para outras áreas de negócios e poder, né? E essas mulheres, elas acabam ficando para trás, né? E elas formam exatamente esse o bairro da Cidade Velha, o Centro Velho, né? Na verdade, como a gente vê, ao, ao longo dos anos, eu acho que o, o poder de influência do sexo nessa área acaba criando tipo um impasse né com as autoridades oficiais né porque imagina acho que a quantidade de sujeira que elas devem ter acesso né pena que um Miller acho que não, não trabalha mais isso no texto né eu acho parece que o o véio se empolga né desenhando, e se esquece do resto né o que, é que você
5: acha Maurício é, eu tava aguardando para comentar justamente nessa história como eu gosto da a cidade é o um personagem também né essa separação os poços de piche, a fazenda o centro velho e um bolo ali no meio que o Miller tinha muita chance de, de desenvolver como ele quisesse ao longo das histórias dos contos, né? Enfim, eu acho isso muito legal, ele, eu não lembro se tem algum mapa ou se eu vi em algum site alguém desenhando o um mapa, como sei a cidade onde como um todo, é legal você consultar um mapa desse, não sei, repito, se é oficial ou feito por fã, e ver ao mesmo tempo, onde está acontecendo a, a, a ação, né? Vai para um lado, vai para o outro. E, bicho, é interessante demais esse, essa história do, do centro velho que você contou aí, Luigi, Porque faz sentido, faz sentido. É, é possível você imaginar isso. Claro que o, o Miller aí já passa do bom senso, né? Do, de uma, uma acuidade histórica. Como isso seria de verdade, ele vai dar esse pulinho a mais, como a gente comentou, Mas que você cumpra a história. E aí você vai para esses, esses visuais das prostitutas mesmo, a, a a própria Mirro, né? De novo, ela tem superpoderes também. Ela é silenciosa, como o paparranjo lá da outra história. Ela é mortal, né? Ela entra no, nos lugares menorzinhos, assim. Enfim, faz miséria. Mas, ao mesmo tempo, você consegue curtir quando você vê lá, a cena do policial que isso tem no filme também, né? O cara esquece que é um policial novo e aí ele entra acaba entrando no centro velho e, e o carro é baleado, explodido lança chamas e o cacete é quatro. Acho que até é míssil solta na viatura. Então, eu acho essa parte muito legal da cidade como um organismo dentro das histórias aí que você consegue se situar também. Quando um personagem diz assim, não, então vamos sair daqui da fazenda e vamos pra tal lugar. Então você sabe que, porra, agora eles vão ter que dar uma volta do cacete estão perseguindo eles. Mas o Miller, aí, o aceno embaixo que você falou, ele perde a mão na alopeada, né, nesse fetichismo e tudo mais, e, e deixa de usar. Essa história da cidade que podia ser mais bem feita. Não estou dizendo que o queria que ele fosse um cut Buzz em Astro City, por exemplo, detalhando até as peças. Adoro o Astro City, isso não é uma crítica de jeito nenhum. Mas Buzz que é Buzz que é Miller é Miller. E não, uma coisa não encaixaria na outra, né, se a gente fosse inverter. Mas ele teria muita capacidade, muita. um terreno fértil aí para história se ele contasse mais esses pedacinhos da cidade. Porque eu também. Eu nunca pulei Sim City e tem momentos que tem muito texto. É um texto até caricato, muitas vezes, nesse estilo hard boiler, né? Como eu falei, os personagens. Mas nada é perdido, nada é desperdiçado. Você tem tesão de ler aquilo ali que ele te bota mesmo na pilha da, da história do que ele tá contando. Interessante isso, né? A gente vê, assim...
2: Porque é uma adaptação muito fiel, né? Assim, a gente pode falar até do segundo filme, mas assim, repete mesmo assim o texto, né? Então é bonito isso falar assim, verbalmente, assim, principalmente eu acho nessa parte assim, do Clive Owen né? Ele fala
1: A Valkyrie ao meu lado está gritando e rindo com o prazer visceral da carnificina animalesca. Assim como eu. querida, vai consumir nós dois, não há lugar nesse mundo para o nosso amor, minha guerreira, minha valquíria, você sempre será minha, sempre e nunca
2: muito bonita assim, essa narração em off assim. Principalmente esses três personagens que eu acho, né, o Hartigan, o, o Marv e o, o Clive O, assim. você vê que cada fala deles, assim, aquele floreio no recordatório, um personagem não falaria isso. Mas é bonito, bicho, o cara vendo, assim, o texto do quadrinho sendo verbalizado
5: pelo ator Porra, eu acho muito foda isso nos filmes, véio. Nos dois filmes, na verdade. No segundo filme quem faz isso muito bem é o o Powers Booth, que faz o senador Ho. É. Ele, o vozeão, a entonação dele. Mas a história é besta até. Tanto ele falando com o Gordon Levitt, que é o filho dele, né? O bastardo dele, quanto ele falando depois com a Nancy, você compra aquilo ali, você vê aí a mais uns 10 minutos dele falando ali, porque a entonação, o teor da fala mesmo, tudo encaixa, encaixa muito bem, até com a cena mesmo, né? O Pet Bell, que ele é aquele senador mafiosão e tudo. Isso, isso é muito legal quando o cara manda bem mesmo.
2: Na CPI tá faltando isso. Tem que ter vilão assim, pra ele falar daquele jeito, fala, porra, assistiria. Isso é foda,
5: velho. Nem o Renan consegue fazer isso, né o Renan começa a pular <risos> na cadeia e aí você perde é, a credibilidade. Não
3: tem, não tem ninguém ali com capacidade de fazer um diálogo decente ele tá muito baixo o nível poderia ser muito mais interessante se tivessem, sei lá, alguém mais estilo Frank Miller lá pra, pra entrevistar os, os acusados lá Mas é, no, no quadrinho, quer dizer, tem uma função a mais eu acho, essa verborragia do Frank Miller, assim que ele desacelera a leitura, né, você vê que os quadros que ele faz sem nenhum diálogo, você acaba passando muito rápido por eles E quando ele coloca diálogos Às vezes diálogo longo assim Você se detém mais na página E acaba observando mais os detalhes do desenho Então eu acho que Isso também tem uma função Que não tem no live action que Só tem narrativa gráfica mesmo De desacelerar o ritmo Que a pessoa está passando pela página E até prestar mais atenção Nos desenhos se você fica mais tempo lá
4: não E não é só isso A própria narrativa no ar muito isso, que o Miller incorporou bem pro quadrinho. Cara, você vai ler esses clássicos no ar, os livros lá do Dashiell Hammett, é tudo narrativo em primeira pessoa, é tudo pensamento do narrador lá, do, do protagonista, que geralmente é muito bruto e que geralmente tem todos esses clichês no pensamento dele, que é o charme do negócio. É ele pensando com ele, com ele mesmo. Ah, aquela dose de uísque me atingiu como um murro na ponta do estômago. O dela era uma facada no rim, num beco escuro, numa noite de sábado. E o Miller traz isso pra narrativa, cara. Isso é noir clássico que ele incorporou ali, tanto no pensamento do Marv, quanto no do Hartigan, quanto no do Dwight. Cara, é, é aquilo, aquilo é o, o, o personagem noir clássico que ele transpôs para um quadrinho, até com inteligentemente, como o Claudio falou, né, usando essa, essa verborragia e esse narrador em primeira pessoa nos momentos em que ele quer dar uma desacelerada pra trama e que ficaram legal também na transposição pro filme, cara. É um barato, é um barato essas, essas falas canastronas vindo deles. Você imagina o Humphrey Boger falando aquilo. É muito legal. Eu acho que tem esses dois fatores. O primeiro, é o que o Claudio falou muito
5: bem, né? Dar essa desacelerada. E a, a, a parte também o texto complementa a imagem. Ele coloca aquela barra lateral ali e fica parecendo que é uma uma pausa com um desenho do lado, sabe? Para ilustrar. Por exemplo, tem você vai ter uma cena que o cara tá andando na, na chuva. Ele me adora desenhar aquela chuva, né? E que fica muito boa, inclusive. Não tenho reclamações. E aí você vê aquele textão gigante do lado. No, isso tem no próprio Cidade do Pecado mesmo. O pessoal está lá pensando, né? E andando na chuva e tudo mais. Então, você tem a noção que aquilo tudo ali é um pensamento longo. Enquanto ele anda longamente na chuva. E o tempo passa e a história ganha uma gravidade com isso. Ao mesmo tempo, se você vê a página, você vê aquilo, você não pensa, ah, meu Deus, lá vem essa quantidade de textura, É bonito que você vê a página e você encaia numa boa Porque você sabe que aquilo ali Vai ter o que o Mauro falou agora É uma ambientação da história também A ambientação não é só no visual Mas é na, no linguajar, no tom Essas comparações que, que o Mauro falou São, porra, isso é filme de ação que meu pai adorava, me fez gostar de assistir também, quando era moleque, assistindo Corujão e tudo mais. Um whisky quente, como uma manhã de segunda, após tomar uma surra do, do síndico do pai de do lado, sabe? Isso é legal. Você espera que isso aconteça.
4: Isso é o Noir em si, cara. É muito legal ele transpor isso pra essa história de ação dele. É um, um jeito de contar a história antigo pra uns personagens que são antiquados. O Marv, ele é um cara antiquado, o Dwight é um cara antiquado, o Hartigan é um cara antiquado para aquele próprio universo em que eles vivem. E é um barato isso, cara. Eu acho uma das melhores falas do Dwight é lá do Cidade do Pecado no filme eles botaram no Big Fat Kill, que é ele falando que
1: muitos acham que Marvel é maluco ele só teve o azar de nascer no século errado ele se sentiria em casa numa batalha histórica qualquer cravando um machado na cabeça de alguém. Ou numa arena romana lutando de espada com outros gladiadores iguais a ele. Garotas como a Nancy e um em cima
4: eu acho sensacional.
3: É, a gente falou um pouco no começo né, de outros artistas que fazem mais ou menos no estilo do, do Frank Miller, do Sin City e tal, né, mas não aprofundamos muito nisso. Aqui no Brasil tem o, o Lourenço Mutarelli, né, que desde antes do Sin City ele tem uma arte carregada no, no, no preto e branco, né, meio expressionista, meio é, entre o, o real e, e, e o, o, o cartão, assim como o Frank Miller faz, mas tem tem né, especialmente a série do, do Diomedes, que é praticamente o Sin City Tupiniquim, né, com todas as coisas bizarras nacionais né, brasileiras que a gente conhece aqui no dia a dia, mais as, as piras do, do próprio Muta, que fica muito legal com o texto que ele põe, né, que ele é um escritor também e ele usa né esses esses diálogos esses voiceovers essas narrações do Diomedes e, e funciona muito bem assim eu acho que é o melhor paralelo que existe né que eu conheço pelo menos de alguém que fez algo tão bom quanto o Sin City tanto graficamente quanto na, na narrativa é o Diomedes do Mutarelli que assim é muito brasileiro é muito bizarro e <risos> é, é muito sim City de alguns, mongol, algumas formas, assim. Então é, é, assim, um paralelo muito interessante.
2: É um Sin City ainda mais rústico, né, bicho? Eu gosto. Eu acho muito fã. O, o Alan, só um, uma última curiosidade, assim, o, o White voltaria para mais uma história, né, que seria A Noite da Vingança, né, o único Sin City que já saiu como uma graphic novel original, já completa, assim, se você me insere. O resto saiu tudo, inicialmente, como a gente já, já disse, fragmentado e depois com Pilado. Tu que tá com a leitura em dia, Alan, o que é que tu acha do A Noite da Vingança? A uma história boa do Dwight?
0: Cara, eu gosto porque ela é uma história bate-pronto, né? Ela é uma história que você vai achando uma coisa, né? Ela é literalmente, né? Ao pé da letra mesmo, uma história de vingança mas você vai lendo o roteiro todo achando que é uma coisa e a trama toda se desfralda para você lá pelas últimas cinco páginas, né? Você entende que eles estão ali para um acerto de contas, mas não exatamente por quê, né? Fica só essa eu gosto porque ele te mantém interessado até a última página, literalmente. Eu gosto dessa história, né? Porque ela acaba mostrando um pouco mais da personalidade do Dwight, né? Esse senso protetor que ele tem com as meninas da cidade velha, mas principalmente também exacerbando o lado de homem perigoso dele, porque ali na dama fatal isso fica meio subentendido, porque ele mais apanha do que faz qualquer coisa naquela história. Aqui na, na Grande Matança, ele tem seus momentos, né? Você vê que ele tem seus momentos, ele manda bem ali, mas também não é o avatar todo da destruição que o Frank Miller prega sobre ele. Nessa aqui, não. Nessa aqui, ele já mostra bem do que, que ele é feito e o que, que ele é capaz. Eu gosto. Ela é quase um one-shot, né? Porque ela é curtinha. Você senta ali, ela, ela rapidinho. E ele depois tem outros momentos naquela histórias curtas, né? Aquele compiladão. Mas eu gosto também dessa aí, cara. Eu acho que ela entrega bem o que, que é o Dwight. O Dwight
6: tudo escurece. Não me importo muito. Estou ficando com sono. Tudo bem. Ela vai estar a salvo. O velho morre. A garotinha vive. Uma troca justa.
2: assassino amarelo. O enredo do quarto conto de Sin City atravessa quase uma década. Eu não gosto da tradição nacional. Eu preferiria que tivessem seguido o original, né? The Death Yellow Bastard, né? aquele bastardo amarelo. Eu acho que é bem mais impactante. Bom, o assassino amarelo Saiu como um mini em seis edições Entre fevereiro e julho de 96 A primeira publicação no Brasil Já foi encadernada também Pela Pandora Books em 2003 Maurício é contigo, gibi filme né A balada de
5: Hartigan e Nancy Esse foi meu segundo contato com Sin City E já foi também nessa Encadernadinha da Pandora e Não me recordo se foi encadernado ou né Aquela recolhida das edições Separadas e... Não, já tudo. saiu encadernado isso aí já, é, Então foi o Ganha de Matança que é o meu encadernado aqui e é uma história que eu gosto bastante mas concordo com você da tradução perde bastante infelizmente é, um, é recorrente se City isso né mas nós começamos a história com o último dia de trabalho Do oficial John Hartigan, ou Hartigan Que no filme é vivido pelo Bruce Willis Mas todos nós sabemos que ele no GB é o Clint Eastwood Como já foi falado aqui hoje E ele está a poucas horas de entregar o seu distintivo, sua arma E ir para casa comer o bife suculento que a sua esposa está preparando na, No seu último dia de trabalho Vai se aposentar, ele já tem 60 anos Se não me engano é essa a, a idade que ele conta no começo logo do, do GB quando ele recebe uma dica de um informante Acerca do pai dele, de uma menininha Que foi raptada e todo mundo sabe Mas faz vista grossa porque É o filho do senador Ork Que manda na cidade, né Já, já falamos dessa família aqui também E rapta menininhas e faz As piores coisas possíveis com ela Ele quer ouvi-las gritar e violentá-las e Enfim, e essa menininha É a Nancy Callahan, que tinha apenas 11 anos e ele fica puto com isso e por ter o poder né, naquele momento ali, a informação de onde está a menina, ele pega um gás final ali e vai atrás. Seu parceiro tenta dissuadi lo diversas vezes, você tá para se sentar deixa isso para outra pessoa, passa um turno a gente resolve e tudo mais. Ele tá, tá impassível, ele vai atrás, o parceiro acaba ultraindo, né? Porque é um homem também do que lá, sabe que é melhor não se meter com aquilo. Ainda assim, ele vai atrás, dá um cacete lá naqueles dois capangas bizarros lá, né? O Fatboy. Pô, como é o nome? É Club. É Clump Schlub, mas eles têm um nome uhum. lá, que é o Fatboy e o outro, porque são as bombas de... que foram soltadas, né? Em Hiroshima e Nagasaki. O Miller faz essa piadinha triste aí com esses dois personagens. E ele consegue salvar a menininha e, no confronto lá, né? Além de. At tomar um tiro nas costas do seu parceiro ele arranca uma orelha acerta o saco do Rock Jr que aparentemente morre e ele também teria morrido, só que ele é salvo ele tá com o coração, se não tá com o cardiologista em dia, ele sente umas batidas fortes ao longo desse comecinho da história mas ele, por essa força absoluta do destino, né, isso que a gente falou de ser maior que a vida e botar no lugar os pensamentos e seguir com a missão, ele sobrevive aí sobrevive a todas as, as cirurgias e acaba sendo culpado, né, a, a máquina de propaganda do senador e tudo mais acabam jogando ele como culpado por matar o filho o seu próprio filho e por destruir a vida da menina ele ele seria o sequestrador o estuprador de criança ele aceita a culpa como uma forma de salvar a menina, né? Porque ele sabia que se ele fosse brigar por isso, iam sumir com a menina. A menina é testemunha, a menina sabe tudo o que aconteceu. E ela acaba sendo calada por essa máquina de propaganda. E ela visita ele no hospital, né? O, o, o Harting no hospital e tenta dizer... não, eu falei para as pessoas, eu disse que foi você que me salvou, que ele quer é o mal e tudo mais. Mas ninguém acreditou em mim, se é que eu estava traumatizado. Ela se despede dele e ele diz... Ah, vai embora, vai ver sua vida e tudo mais. Ela promete escrever para ele todos os dias sobre um codinome de uma detetive que ela gosta de ler as histórias e cumpre isso ao longo de, dos oito anos que ele passou preso ela, ele recebe cartas dela contando histórias a ida dela para faculdade desilusões amorosas até que um dia essas cartas somem e ele fica desesperado foi o que aconteceu ah, ela cresceu ó. pra que ela vai ficar pensando num velho que nem eu essa altura ele já tem quase 70 anos né, 68 anos mas fica na mente dele também a última coisa que ela disse pra ele pessoalmente antes de sumir no hospital que é eu te amo aquela menina de 11 anos pra aquele velho né de 60 anos E essa foi uma das coisas ali Que eu comentei no comecinho do, do programa Que me bateu assim eu fiz, Nossa, isso hoje em dia Eu não sei não Ia, ia ser cancelado aí Cara, é muito errado <risos> eu, eu também pensei nisso Eu acho que o filme até ameniza
2: Porque você tem o Bruce Willis do lado Essa é verdade O Jessica Alba ali não parece Que tem 19 anos nem a
5: pau ali véi. Não, de jeito nenhum Mas eu falo assim Visualmente ameniza Mas quando você vai no texto da coisa Assim, é, é complicado Enfim, ele é visitado por um CA Amaelo deformado, né, uma uma aplicação de cor aí, que é a primeira vez que eu vi esse City essa cor, uma cor diferente, na verdade. Ele é visitado por esse bicho estranho, né? Esse ser meio zumbi que fede pra caramba e acaba despertando a, a preocupação dele porque ele deixa um, um dedo de uma garota na cela. Então, o Hartigan tem um plano dele de pedir perdão, né? Ele é espancado, ele é coagido a, a, a admitir o que fez, ele não admite no primeiro momento. Ele tira esse gostinho do senador, mas ele acaba sendo preso de qualquer jeito, então então, ele decide, não, eu preciso sair daqui. Já cumpriu oito anos. Ele chama a, a sua assistente de condicional, né? A sua assistente social, na verdade. A mesma, me, me foge o nome agora, mas é a mesma que ajudou o Marvel lá na sua outra história. Lucio. A Lucio, isso mesmo. Que é, realmente, a gente acabou não mencionando, mas a Carla Gugino no filme, meu amigo. Que mulher linda, hein? E, enfim, a gente vai ter ele fazendo esse plano de sair da cadeia, que é o que o da Maelo, né? O assassino que queria, para rastrear a Nancy. Uma coisa estranha porque é que parece que todo mundo conhece a Nancy na cidade, né? Ela é meio que uma celebridade do, do submundo, mas a Bay City toda é um submundo. É uma cidade que quando você entra, você sabe que tudo dá errado ali, só coisas, escusas funcionam naquele lugar, nos limites daquele município, e que a, a, as putas e os, os assassinos estão no poder. Então, a Nancy parece ser uma celebridade local, mas ninguém ninguém liga né? a, a idade, o nome a, a pessoa. E aí ele encontra a Nancy e o assassino amarelo persegue ela, né? essa criatura nojenta que a gente vai descobrir adiante que é o filho do Hork, que sobreviveu com a ajuda de, de uma série de coisas, até coach quântico se fosse escritor hoje, teria ali na, entre os especialistas que salvaram a vida do Hork Jr. depois do tiro no saco, tiro na orelha, tiro os, de outros que o, o Hartigan deu nele e ele rapta de novo a Nancy e lá vai de novo o Hartigan salvá-la e até que nesse confronto final o assassino maia é morto <risos> novamente de vez, né? Agora não tem mais como. E no final das contas ele diz, né? se fuja daqui eu vou depois tudo mais, mas ele sabe que a única escapatória agora é que ele matou de vez o filho do senador e fez tudo o que fez e ia morrer. E a história acaba com ele dando tiro na própria cabeça. Por isso que eu acho interessante a gente ver como a Nancy ficou, né? Eu comentei mais cedo que esse é um mote interessante para a história original do segundo filme, mas que eu vejo também que tiro. Um pouco da, da gravidade da coisa E a história mal conduzida No filme eu gosto muito de como foi transposto o Assassino Maela. ele é nojento ele é asqueroso, como o Miller pensou no, no Gibi também não acho o Bruce Willis a altura do Hartigan, o Hartigan é um, é um armário também, não tanto quanto o Marvel mas é aquele tia de filme antigo também, que talvez o Bruce Willis por ter feito vários papéis assim, o próprio do de matar, foi escalado para isso, mas eu imaginava um cara mais velho mesmo, eu acho que a coisa de estar tá caindo aos pedaços, como ele parece no Gibi se perde no filme apesar de que eu acho que é uma sequência bem legal sim a Jessica Alba como já mencionei também linda em ponte branco colorido a melhor Sue Richards que, que já foi adaptada mas não vejo tantas mudanças assim não eu só acho interessante uma coisa um fuzinho aí por assim dizer que é quando ele, o, o assassino Amaelo aparece na, na cela, né? parece que é uma jaula em que ele está ali, a solitária, parece que é uma jaula suspensa, enfim, você só vê as sombras das barras no chão delimitando o espaço e em volta não aparece nada para dar mesmo essa noção de que ele está sozinho ali. O Hartigan fala nos, nos recordatórios que, que ele fede muito, ele f, é, fede horrivelmente, como social poder. E depois o assassino Amaelo, ao perseguir o Hartigan e a, a Nancy, ele entra no carro que eles estão. Não. Segue por um tempo até chegar num, num motel daqueles ali Que rola uma cena O Hartigan se segura totalmente Pra não, não cometer um pecado aos olhos dele ali, né? você tem pra ser minha neta Ele fala algumas vezes pra ela Mas ela tá louca de paixão por ele Quer se entregar pra ele de todo jeito E, pô, não sentiu esse cheiro Num carro fechado mas é que tá, pô.
2: Ele, quando o carro capota, ele pega passa a mão. Assim, a mão dele fica melada com o sangue. E ele já tava sentindo o cheiro o tempo todo, assim. Ele tá, ele tá impregnado, eu acho.
0: É, quando eles chegam no motel, ele fala observação. Ele fala, o cheiro nos acompanha até aqui.
2: Ah, é verdade, é verdade.
0: Eu pensei a mesma coisa. Ele faz uma observação sobre isso. Uhum. Ele fala, eu tenho a impressão que o cheiro ainda tá comigo.
3: E é muito que, acho que é aquela história, né? O cara tá no meio da merda e já não sente mais o cheiro. Tá lá,
0: <risos> acostuma, né? É o ditado o que é um peido para quem tá cagado. Isso aí é, é básico.
3: Se outra pessoa entrar vai sentir o cheirão, mas se você tá lá dentro tá de boa, você nem posto <risos> nem sente. Eu acho
0: que o assassino amarelo para mim, né? É, talvez a minha obra favorita né, do que o Frank Miller produziu eu acho que é muito fora da, da curva, acho que essa seria a palavra correta né, para falar sobre, porque acho que se insere até uh, a grande matança ali, o Assassino Amarelo né? ele, ele produziu boas obras mas o Assassino Amarelo é muito bom é muito fechadinho, a história do Hartigan e o Hartigan também ele é aquele típico detetive geladeira né? o cara é grande, o cara é, é imponente, e eu também, óbvio né, assim como a maioria, eu visualizo. Ele, como clientista desde sempre, eu não tenho muito nada contra quando eu penso assim na, na novelização, né? com o Bruce Willis no papel, eu acho que até que ele ficou bem, mas eu acho que o Hartigan foi feito, foi criado, e a personalidade dele, inclusive, foi muito baseada no Clint Eastwood e o seu Dirty Harry, né? O saudoso Dirty Harry lá nos anos 70, comecinho nos 80. Então eu acho que é, um, é uma obra maravilhosa, né? Eu acho que Assassino Amarelo é daquelas, é daquelas HQs para você ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez. Eu, nessa minha recompra da coleção inteira, foi a que eu reli com mais prazer e vi até novos olhos pra ela achei legal que no filme eles corrigiram algumas coisas, né, como aquela cena do Hartigan quando ele tá entrando na HQ, ele vai lá no motor e desliga né, os cabos do carro, eles tiraram isso no filme e faz até mais sentido porque se você parar pra pensar, um cara que tá indo resgatar uma menina que tá na mão de um psicopata ele não vai necessariamente já entrar pensando na fuga do cara, ele tá pensando em resgatar a menina, então no filme eles mudaram essa pequena sequência e fluiu até melhor, eu achei que no filme faz mais sentido essa introduçãozinha né, do Hartigan quando ele está indo caçar acho muito legal também o relacionamento do Hartigan com o parceiro muito filha da puta dele lá, que trai ele, tanta maneira na HQ como foi transcrito pro filme meu, genial, sensacional não acho a melhor das obras adaptadas, né, dentro da proposta do primeiro filme, eu ainda prefiro a primeira do Marvel, acho que a do Marvel ficou muito bonitinha, é o pé da letra mesmo, e a grande matança que é sensacional, com a minha versão em carne eu,
4: <risos> cara, eu gosto muito assim eu acho que assim, não tinha outra pessoa para ser o Hartigan, que não o Clint Eastwood, o Miller escreveu pensando nele, né, aquele velhão bruto, quadrado, que o Clint era à época, né, assim, com a cara cheia de ruga, velho mesmo, né, você vê que ele é um cara velho né? diferente do Bruce Willis, que é um coroa inteirão, o Hartigan tem aquela cara de velho que o Clint tinha na época, toda marcada tal. seria perfeito, não sei se o Clint toparia fazer um filme baseado em quadrinhos porque é toda a questão dele, da geração dele, etc, mas seria perfeito, né? não teria quem pudesse representar melhor o Hartigan eu gosto assim, bastante dessa história, da sequência em que o Hartigan está no hospital depois que ele foi baleado pelo parceiro, e aí você vê pela visão dele, eu acho assim uma puta narrativa gráfica bacana, você vê pela visão dele de hospital, então você vê as pernas dele, as pessoas aparecendo para falar com ele, o, o senador Hork aparecendo lá para ameaçar ele, falar, olha, nós vamos botar a culpa em você, e se você contar para alguém, nós vamos matar essa pessoa, depois aparece a mulher do Hartigan pedindo para ele falar alguma coisa ou morte, que depois vai aparecer, já tinha aparecido antes, lá no Dama Fatal você vê ele aqui como um cara honesto falando que vai apoiar o Hart, então, assim, é mais uma coisa bacana da narrativa do Miller, que ele mostra que o, o Mort não era um cara corrupto, não era um cara desequilibrado, que foi a Iva que tirou ele dos trilhos, né? Que no começo ele tava querendo, nessa história, ele tava querendo apoiar o Hartigan. E aí você vê depois a Nancy, criancinha, aparecendo para falar com ele. Então, cara, é uma baita de uma narrativa. Isso não estava no original que foi pro cinema, algumas dessas cenas. Elas estão nos extras do Blu-ray, do DVD, né? Por exemplo, o Mort lá é outro policial. No Sin City 2, ele foi feito pelo Melone né? Pelo cara lá do rap, do Law and Order, Special Victims, né? até feito muito bem, mas você vê e isso é uma falha do filme do 1 um, que me incomodou e que não tinha no quadrinho. Quando o Hartigan sai da cadeia, e aí diferente do que o Maurício falou, o Hartigan no começo ele não topa assumir os crimes do filho do Hork. Ele vai pra cadeia condenado porque eles já tinham forjado muita prova mas ele nunca assina uma confissão. E aí os caras deixam né, todos aqueles anos na cadeia e parte da tortura de, de fingir que tinham matado a Nancy, era também para fazer ele confessar os crimes que ele não cometeu perante né, o, o conselho e isso não tem nem no, nos extras. Quando ele vai fazer isso para conseguir sair de condicional, o Rorke tá lá, o senador Rock tá lá pra ver ele se humilhar e confessar o que ele não fez então cara, isso é muito impactante no quadrinho, né, você fala, caralho, o cara chegou mesmo no fundo do poço e me incomoda no, no filme quem foi buscar ele no presídio pra levar ele até em casa, eles botaram como se fosse o Bob, no filme era o... Michael Madsen Michael Madsen, isso, e que no 2 inclusive é o Jeremy Piven que é um cara mais lamentável, Acho que fica, fica até melhor como Bob do que o Michael Madsen. Michael Madsen é mais durão, o Bob é um cara mais lamentável. No filme do 1, um, quem vai buscar o Hartigan na cadeia para levar ele até em casa e que fala como é que tá a, a ex-mulher dele é o Bob e deve... Né? Dado tudo que passou, o Hartigan jamais entraria num carro com o Bob. No quadrinho, quem vai buscar ele é esse Morte, esse policial que era honesto e que depois ele é desvirtuado pela Eva. E o Morte leva ele até em casa, tal. E era um cara que o não confiava. Então faz muito mais sentido para a trama. Eu gosto, gosto muito dessa história. Como eu falei, foi a primeira, primeira história de Sin City que eu li, que me pegou mesmo. É uma história muito violenta. É uma história com todos os elementos do Noir... Tem esse, esse incômodo realmente da, da Nancy né, muito mais jovem... Desde criança está apaixonada pelo Hartigan, que foi quem salvou ela... Sei lá, eu acho que né, as pessoas também botam muita pilha em cima... Mas o Miller coloca isso né, como assim, como o Hartigan resistindo aquilo... Que ele fala, pô, tem o errado, o errado, isso é pior que o errado... E no final, assim, ele acaba beijando a Nancy, tudo... Mas ele sabe no fundo dele que aquilo está incômodo, apesar dela já estar tá grande, já ser uma stripper, já ser maior de idade e tudo mais. Mas assim, é para criar um incômodo mesmo, sabe? É para ser um universo que tira a pessoa da zona de conforto, e, e a vida real, ela é pesada, ela tem muitas coisas que, que são fora desse universozinho redondinho que a gente gosta de pensar que é a normalidade. Então, é uma coisa suja, pesada, errada... E eu acho que é legal do Miller trazer isso para esse tipo de história que ele quer contar. São
3: provocações, né? que é importante para um meio, né uma mídia como os quadrinhos, que sempre foi categorizado como uma coisa infantil, e era muito isso até ele e outros da época dele mudarem isso, ter umas coisas incômodas, umas coisas extremamente adultas, temas e tópicos assim que fazem você se sentir um pouco mal, você pensar, entendeu? É, algumas coisas jogadas lá, as próprias suásticas lá que ele usa, né? Será que isso quer dizer alguma coisa para o Frank Miller? Será que ele não quer, entendeu? Será que ele tem essa via pedófila? Será que não tem? Eu acho que ele se diverte com isso, de dar essas, essas arranhadas, essas cutucadas assim no, no leitor. E eu acho que na cabeça dele lá ele está se divertindo, com o incômodo que ele cria nessas situações.
2: Cara, esse negócio tu acha que já tava lá em Cavaleiro das Tramas? Tava uma personagem lá, brucutu, botava nos peitos lá as duas suásticas,
3: né? É difícil achar um quadrinho deles em suástica. É uma das obsessões dele, assim.
4: Mas ele nunca glorifica. Ele sempre coloca ele ali no meio.
3: Não glorifica. É como o Francis Bacon pintou também. Eu acho que é uma coisa muito mais visual do que ideológica, assim, né? A, a suástica da Mirro é mais no sentido oriental, que era antes do nazismo, né? Mas tem, eu acho que uma ligação mais estética do que narrativa para esse tipo de coisa
4: eu acho que as pessoas pegaram um ranço do, do Frank Miller por causa de algumas declarações públicas que ele deu lá contra o Occupy Wall Street, por causa daquele posicionamento dele em relação à cultura islâmica lá no, no, no Holy Terror, né e aí também nego começou a ver chifre em cabeça de cavalo e achar ele a pior pessoa do mundo quando eu não vejo isso tudo, cara Cara, eu vejo que muita coisa que ele construiu no Sin City foi justamente para causar um incômodo que esse tipo de história tem que fazer para ser bem feita.
5: Mal, Eu não, não, não crucifico ele, não. E também não, não digo que ele tá fazendo apologia. Não é isso. Concordo com a questão do incômodo. É, é dele mesmo. Concordo também que se coloca é, em retrospectiva chifre em cabeça de cavalo, porque de repente tudo serve pra justificar uma narrativa de que ele sempre foi um escroto. Eu brinco, falei isso até num set de alguns algum tempo, que em algum momento o Miller ou o Miller foi substituído por uma cópia aí da Terra 2 ou Terra 3 e nós não sabemos, mas o que eu falei no começo e até agora há pouco de novo, é que em comparação com o que nós vemos hoje, isso é uma coisa que, que choca, a gente está acostumado com outro tom com uma, uma outra forma de, de querer apresentar coisas incômodas, entendeu? Não estou dizendo que é errado, mas serve até como uma crítica para a gente pensar na forma como são feitas as obras hoje, como são apresentados certos temas, como são muitas vezes ou suavizados ou querem ser discutidos à, à, à luz de um prisma, seja do politicamente correto, seja de uma agenda, ou seja de outros valores mais modernos, que nos impedem até de conseguir absorver e não. Não se chocar com coisas de outra época, de outro momento, de outros valores e contextualizar isso, entendeu?
3: Eu acho que se você ler o e não se chocar, você não teve a experiência que o Frank Miller desejou.
5: Concordo, mas é diferente o, o chocar que a gente se chocou quando leu lá, que a gente consegue ler agora de novo e de, vamos lá, uma pessoa nova de uma outra geração e tudo mais que pode ler isso e sair por aí no Twitter, no Reddit e tudo mais. Então é importante você fazer essa contextualização e não fazer de tudo um cavalo de batalha, como minha avó gostava de falar. É um elemento, é uma coisa importante a ser observada na série. Sim, concordo com vocês, é, é importante chocar, não pelo choque em si, mas para causar essa sensação ao longo de toda a experiência da leitura, ou do assistir o filme, mas muito mais na leitura, e entender como uma coisa válida de dentro da história e não trazer aquilo para fora de, um, do, de qualquer contexto e apontar o dedo, entendeu? Agora, repito, pelo costume, pelo volume de coisas mais recentes que que eu leio, todos nós lemos né, e tudo mais. Quando você volta e vê uma coisa assim, toa. E aí você fala assim, ah, vai ter gente reclamando disso aqui, sabe?
3: Já tinha e agora tem, parece que é um outro grupo, né? É, é engraçado, né? É, mesma coisa que eu tava estava comentando com outras pessoas. As mesmas coisas que os conservadores criticavam no passado, hoje em dia são criticadas pelos liberais, né? É muito engraçado pensar nisso por vários acontecimentos recentes, né? Eu estava conversando sobre o caso do Merlin Manson, né? Como os conservadores tentaram cancelar ele por décadas e no final quem cancelou foram os liberais. né? Então é, é interessante ver como as coisas, meio que duas visões diferentes de mundo, elas vão, uma vai para um lado, outra vai para o outro, aí vão tanto que dão a volta no mundo e se encontram lá na outra ponta. né?
5: É uma crítica também a gente que acaba ficando um pouquinho conservador com a idade, né? Tipo, no, a gente começa a se pegar, para não um soltar um no meu tempo, ou ficando mais ranzinza com as coisas, e de repente aquilo que a gente achava, não, é isso mesmo, tem que romper com isso e tudo mais, a gente se acostuma com o status quo, e começa a rechaçar as ideias de mudança, simplesmente porque não são as ideias da sua mudança lá de 30 anos atrás, pô. Esses dias agora, vai fazer 20 anos que eu participei de um enfrentamento com a polícia militar da Bahia. <risos> eu era estudante, estava entrando na faculdade, e aí eu falei hoje assim, se um filho, um sobrinho meu fosse fazer isso, eu teria a postura que meus pais tiveram também. Mas é preciso Entender contexto disso e também não ser aquele chato que a minha mãe foi comigo quando descobriu que eu estava naquela manifestação.
4: Eu acho que o difícil é esse meio termo né, que a gente tem que ter, de não ser um conservador chato e achar que só era bom na nossa época, quando na verdade não era e a gente romantiza muita coisa que não era tão sensacional assim, mas também a gente também tem que ter um filtro de criticar um rumo que estão se levando as coisas e que talvez essas próprias pessoas, essa própria geração que está levando as coisas para esse rumo, vai criticar daqui a algum tempo por exemplo, o que eu tô querendo dizer nesse caso específico do Sin City, eu vi já gente criticando porque Frank Miller usa diversas vezes aí os personagens, o Marv falando lá, ah, bicha não sei o que, isso é o melhor que vocês bichos podem fazer cara, mas assim, pensa num contexto que ele tá narrando ele tá narrando um cara de submundo sem cultura nenhuma, criado naquela época para ser extremamente brutal... Ele, a pessoa vai falar desse jeito É que tudo
3: é visto como a voz Do, do autor, né Geralmente isso, 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 dá, isso dá problema Direto Com o cinema, filmes é, Não, cinema, livros, quadrinhos Isso acontece direto E, e assim O que geralmente é feito, né para tentar amenizar isso, né Tô passando isso num caso recente É você ter uma voz Dentro da mesma história que seja Uma voz antagônica com ela essa, sabe? Porque quando você narra uma coisa em primeira pessoa ou você tem um personagem que ele domina a narrativa inevitavelmente as pessoas confundem a, a, o personagem com a mensagem que o autor, o, o autor quer passar
4: mas as pessoas não têm um filtro, né? impressionante, a pessoa quer aplicar o, o politicamente correto para uma narrativa em que não seria politicamente correto você imagina um cara criado no gueto do, dos Estados Unidos Unidos daquela época, se ele não falaria sem assim falaria, cara. É igual você querer que ah, você pega e vai contar uma história hoje, vamos pegar uma história atual, que você vai contar e a narrativa tua e teu personagem ali, ou seu antagonista, seja sei lá, um cara com menos cultura, ou às vezes até um reacionário ou às vezes até sei lá, um cara com menos instrução, seja lá quem for. E aí dentro daquele contexto, o cara, solta um palavrão ou solta uma palavra preconceituosa ou, ou homofóbica. Cara, tá dentro daquele contexto do personagem. As pessoas falam assim na vida real. É lamentável? É. É para ser glorificado? Não. Mas se você tá contando uma narrativa e você quer parecer verossímil, você não imagina que você vai contar, por exemplo, um conflito entre um policial de pouca cultura e um traficante e um vai virar para o outro assim, ó, oh, seu LGBTQ. Aí o outro vai responder, não, é você que é um macho cis-trans e não compreende o sistema. Não é isso. Um vai xingar o outro, seu bicha, seu filho da puta. E se você quer contar uma narrativa... Verossímil para aqueles personagens, naquele contexto, você vai usar essas palavras. E agora, o problema é que as sensibilidades estão tão à flor da pele e as pessoas estão tão com essa cultura do cancelamento que elas querem tirar, inclusive, as questões de contexto. As pessoas não sabem fazer uma interpretação de texto, elas não sabem ver em qual é o tipo do personagem retratado naquela obra e em qual contexto histórico, social, aquele personagem se insere. Mauro, tem cara no,
2: no município do Rio de Janeiro, que é vereador, pago para entender da legislatura e confunde LG um LGBT
5: você <risos> meu amigo é, eu, eu queria só reforçar isso aí que o Mauro falou é isso mesmo, e não é só ah, naquele beco escuro de um gibi dos anos 90, não no seu grupo do zap aí da família tem um tio, tem um pai um avô, enfim, que tá falando uma merda dessa aí hoje, tá xingando de viado, de puta e tudo mais então, não dá pra você passar esse filtro na realidade na coisa que você quer ler e, e fingir que não existe só acho que isso devia ser falado com elemento de, de ver a semelhança sim, como o Mauro falou, para você comprar aquela história que ela fala e tudo mais como a gente falou aqui, que a gente compra, né, o hard o a coisa mais canastrona desses personagens, mas tem que ser falado também na, no tom, tanto na tradução, né, que isso tem faltado muito ultimamente, quanto na, na, na criação da coisa mesmo e como uma forma de mostrar que é isso, não legitimando, como vocês dois falaram muito bem, Cláudio Mauro, não é a voz do autor necessariamente em todos os personagens ou no protagonista ali, ele pode ser só um padrezinho que aparece em dois minutos de câmera como o Miller apareceu no primeiro filme de, de Sin City e não dá tá voz nenhuma, entendeu? Ou solta uma linhazinha e pronto, não, não é legitimação em momento nenhum, pelo amor de Deus. É, eu acho que
3: tem os dois lados, né? Quando você cria uma empatia pelo personagem, como a gente tem pelo, pelo Marvel, por exemplo, né? não tem como você... Não, é um personagem com muita... Ele é muito carismático, né? Apesar de todos os defeitos, né? Então então, tem os dois lados. Você cria uma empatia, você mais ou menos né, tem uma certa responsabilidade sobre o efeito psicológico que isso causa nas pessoas. Por exemplo, você vê muita gente aí que se identifica né, com, com, com os personagens e acaba querendo agir como eles, né, pela pela empatia. Mas, assim, não, não é um, exatamente uma responsabilidade, é uma discussão, né, se é uma responsabilidade ou não do autor isso, né, você for colocar um personagem que é, vamos dizer assim, um filho da puta, mas ele tem muito carisma e aí vira, tipo, uma, uma modinha, entendeu, a seguir o cara, fazer as coisas que ele faz, porque acontece isso na realidade, né, e acaba tendo aí, né, não, não é exatamente culpa do autor, eu acho que isso é mais uma culpa de um psicológico fraco da audiência, do leitor, entendeu? É, que, que acaba se influenciando e, e querendo seguir né, os passos aí do personagem que ele se identifica. E outro, outra coisa é que tem realmente, né, hoje em dia, nós estamos vivendo uma época que tem gente que não lê, não se importa e só vive, não sei se tem tempo para isso, ou se ganha dinheiro com isso de alguma forma, mas de procurar coisas para reclamar, para dizer que tá errado e, e para mandar para de existir, né? Procurar coisas para se ofender e que essas coisas que, que são consideradas ofensivas, elas deixem de existir. Não se contentem em não comprar, não lerem, não assistir, que é que a coisa realmente não exista. Então nós estamos vivendo um momento aí muito, muito delicado, muito inédito, né? Assim, essas duas vertentes das coisas se, se confrontando agora e as pessoas não estão sabendo lidar com isso, nem do lado do, do, dos autores, né, que estão assustados, estão com medo de produzir obras que vão ser consideradas ofensivas, e, e quem falou isso outro dia foi aquele ator filho do Denzel Washington, esqueci o primeiro nome dele, do Tenet lá, nas redes sociais, falou que as pessoas estão acovardadas, os, os autores estão com medo de fazer coisas diferentes, e estão criando obras sem graça, tudo, tudo realmente acovardado, né, também, né, do, do lado das pessoas que estão psicologicamente afetadas aí pela, pela situação, entendeu? Ver um, um, um personagem e quer repetir os passos dele, então tá tudo muito, muito novo e muito estranho hoje em dia nesse sentido.
5: O importante é, é registrar aqui. Pra galera que tem essas coisas de alerta de gatilho o Sin City vai ser um gatilho gigante pra muita coisa.
3: A última coisa que eu queria falar do, desse, do, do Yellow Baster de, em relação ao Bruce Willis que falaram, eu acho que ele fez muito sentido do, do ponto de vista mercadológico da coisa, né, o Bruce Willis era a estrela do filme, maior do pôster, o um nome mais conhecido pelo público na época então apesar dele não ser o melhor Hartigan possível, fez muito sentido ponto mercadológico aí pro filme pra ser vendido e assistido né?
4: e ele não prejudica, né, assim a gente vê que teria outros personagens melhor, mas ele faz o melhor dele ali, ele não tá ruim não, não é uma crítica específica a ele mas é o comparativo do quadrinho e só para fechar né, o que a gente tava falando da questão assim, do cancelamento e, e da falta de interpretação de texto eu acredito que todo extremismo é ruim eu acho que assim esse medo que a gente tem de colocar um personagem ele ser mal interpretado e ser idolatrado quando ele deveria ser antagonizado a gente falou sobre isso em alguns outros programas aqui, né quando a gente falou desse Coringa, do, do Joaquim Fênix, né? É triste você ver gente idolatrando isso e achando que isso é algum paradigma... Mas, na verdade, isso é muito um retrato de falta de saber interpretar as coisas, de colocar as coisas no contexto de um consumo imediato de cultura e você já quer dar uma opinião, às vezes muitas vezes, que nem o Claudio falou, sem ter lido, sem ter visto, ou então fazendo uma interpretação pobre daquilo que você viu. É muito triste e perigoso esse momento que a gente está vivendo.
6: escala, o amor da minha vida... Que pena mentir para ela. Espero que me perdoe por isso. Colocar o senador Rourke na cadeia? Claro. Depois desse milagre, quem sabe não vou dar um soco na cara de Deus. Mas existe um promotor público no estado que vai atrás do senador Rourke. Eu matei seu único filho. Não haverá descendentes. Rourke perdeu seu legado de sangue. Ele vai usar todo o seu poder para se vingar de mim. Vai me atingir através da Nancy. Vai achá-la novamente. Isso nunca vai ter fim. Ela nunca estará a salvo enquanto eu continuar vivo. Só há um jeito de derrotá-lo. Um velho morre, uma jovem vive. Uma troca justa. Eu te
2: amo, Nessie. Só mudando um pouquinho de assunto, assim, com relação a o que veio depois, né, de, de Assassino Amarelo. Faz muitos anos. Que o Frank Miller não cria mais histórias do Sin City, né? A última foi aquele de Volta ao Inferno, né? Em, em 2000. No atual retrospecto dele, é, é bom deixar quieto mesmo, né? Mas ele já disse que voltaria para uma história na, na Segunda Guerra Mundial. Até hoje não escreveu nada disso, né? A vida privada dele é bem discreta, né? Ninguém sabe nem ao certo qual foi o problema de saúde que ele passou, né? Para o estado físico dele ter deteriorado tanto, né? De uma hora para outra, né? Isso, isso importa, é claro, mas eu acho que a carreira dele entrou em parafusos justo com esse fascínio, assim, renovado com Hollywood, né? A partir do primeiro filme de 2005, do Sin City, né? Antes disso ele tinha um Rogerisa, né, com o Hollywood, justamente pela experiência traumática dele no roteiro do Robocop 2 e 3, né? Guardava grande ressentimento com isso, tanto é que ele não queria fazer esse filme do Sin City e acabou que ele gostou e foi emplacando, né? No ano seguinte teve o trajeto de Sparta ele teve a experiência dele como diretor em Spirit, né? Mas, assim, na época, assim, o Miller, ele dizia que os negócios em relação a Hollywood é que eles tendiam a ser estúpidos, né? Porque já que você vai vender seu rabo na esquina, que seja por um bom dinheiro. Isso não são palavras minhas, assim. O Miller realmente diz isso naquele livro Eisner Miller, da... Criativa Editora, né? ele diz que a única coisa que você pode ter certeza é que Hollywood vai trazer uma montanha de dinheiro à mesa Para que você venda seu controle criativo a eles Então ele é bem consciente sobre isso, né? sobre... porque se os quadrinhos são um ramo de pesquisa e desenvolvimento O autor deveria ao menos ser bem pagos para isso né? Miller entende que quando os estúdios eles gastam muito, a atenção sobre as adaptações aumenta muito né? Para gestar uma ideia que para eles não tá refinada para aquela mídia, né? Por outro lado, quando eles veem todo esse material saltando dos quadrinhos com aquela com a criatividade e variedade, né? O Hollywood quer agarrar isso, né? E isso, para fins atuais, é as plataformas de streaming, já que esse papo do Eisner com o Miller aconteceu em 2002, né? E a internet era uma criatura bem diferente da que conhecemos hoje. Eu acho que de lá para cá, as coisas mudaram muito, né? Porque Hollywood ainda enxerga o produtor de quadrinhos como um negócio pequeno, e deslumbrado, né? Que faria qualquer coisa por dinheiro. Aí na época o Miller achava que eles estavam pagando barato, né? Hoje eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, né? A gente vê o, o quão vantajoso foram recentemente os negócios do Mark Miller na Netflix, né? Ele buscou mais de 20 milhões né, no negócio dele. O Robert Kirkman com Walking Dead, agora invencível. O Jeff Lemire tá entrando nesse clube, né? Mas aí. Nesse livro que eu falei, o Miller fazia um alerta, bicho. Ele dizia que estava notando muitos artistas vendendo seus direitos para o cinema e ficando envolvidos por Hollywood. né? Então, seu próprio entusiasmo pelos direitos de propriedade tendia a, a de dissipar e eles nunca mais voltavam a ser... Os mesmos nos quadrinhos, né, quer dizer em 2002 me parece que ele tava profetizando assim, de certa forma, o final da carreira dele.
0: Cara, eu acho que a atual carreira do Frank Miller é um desperdício a verdade é essa, é, eu acho que Sin City foi o canto do cisne dele né, então quando eu penso em Frank Miller, eu nem penso imediatamente no Batman e no Demolidor, né, eu acho que vem, vem, é, o, o Batman é inevitável né, o calor das trevas é a primeira coisa quando você pronuncia Frank Miller, mas ele fez muita coisa boa no passado, né, ele fez lá uma obra que eu acho que tinha que sair aqui no Brasil de novo. Poderia virar uma animação fodona, que é a Exterminador do Futuro vs Robocop. Eu adoro aquela HQ, aquela enxutinha. Começo, meio e fim, amarradinha, cara, com Walter Simonson voando no traço. Maravilhoso. Quando eu penso ali, no que, que ele tá fazendo agora, cara, quando ele teve aquela série All Star Batman, aquilo era um lixo. É, assim, inenarrável. Era horroroso, era pavoroso. Então eu ainda gosto de pensar no Frank Miller como o cara que escreveu Martha Washington, que tem a primeira e a segunda série muito boas. O restante eu acho que ali ele já deu umas escorregadinhas. Tem muita coisa boa, mas acho que as outras obras posteriores ele já escorregou um pouquinho com essa personagem tão importante. Eu, eu acho que aquele... Holy Terror, não lembro como é que saiu isso no Brasil, cara, aquilo é medonho, era pra ser uma história do Batman, né, como todo mundo sabe, mas aquele é medonho. O Cavaleiro das Trevas 3, eu não li ainda, baixei tudo que eu baixo mesmo, então nem nem não tenho vergonha nenhuma, vai se fuder, Panini, não vou pagar 200 conto naquela porra, não, mas se entrar na promoção, eu compro. <risos> é, mas, cara, eu, eu gosto bastante do, do trabalho do Miller, até certo ponto, né, o Cavaleiro das Trevas 3, todo mundo diz que é uma bobagem sem tamanho, mas eu gosto de sofrer, então um dia ainda vou me dar a chance pra ler isso, cara. Então, é, é triste, né? Você vê um cara que escreveu um demolidor tão bem feito, Ó, aquela mini maravilhosa, o Homem Sem Medo também, né? Ele com o Romitinha tinha, ter caído no, numa fase tão ruim, eu não sei, às vezes algumas coisas têm começo, meio e fim, cara, talvez a carreira do Frank Miller já acabou há muito tempo, e ele não reconheça isso e talvez a indústria, a indústria não estampe isso na cara dele em respeito ao trabalho colossal que o cara fez no passado.
2: Mas enfim, é um cara que tem no currículo dele toda a produção do Demolidor, o Cavaleiro das Trevas, um Ronin, Marta Washington, Trance Sparta e Sin City agora, né, que a gente tá discutindo, e tem jeito aí que passa a carreira inteira na labuta né, e não consegue um quinto da clare credibilidade e relevância do Miller nessa indústria, né? Bem menos ainda uns royalties decentes para uma vida decente, né? Uma vida boa que não é o caso do Miller, né?
3: Tem toda a razão, mas é uma coisa também que acontece muito aqui no Brasil, né? Você tem grandes autores que poderiam ter tido a obra também traduzida para outras mídias, né? Que não tiveram essa oportunidade e que caíram no no desconhecimento também. Assim, ainda lá nos Estados Unidos, em Hollywood, as coisas ainda acontecem, né? Por aqui é muito mais estagnado.
5: Não, se nos Estados Unidos a gente tem esses problemas que nós... Nos chega algumas informações, né? A gente teve o Bill Mantlo, por exemplo, que só conseguiu ter um final de vida melhor depois de receber o cheque da, da Marvel pelo Pocket Raccoon e ou foi pelo Groot, enfim. E, e recentemente, né, o Luigi até comentou bastante nas redes aí sobre a, a bronca do Bill Baker com a questão do soldado invernal e tudo mais. A própria forma como a Marvel cai isso é um personagem derivativo, então não, não há direito autorial nisso, porque na verdade tá pegando personagem para existir. E tá dando uma. tem o roupa dele só. E um, isso dentro dos quadrinhos hein? já é toda essa armação em volta, né? Essa... Esse circo, pagar menos e lucrar ao máximo. Você imagina, então, um cara como um Kirby, um. O Schuster, o Seger, né? Enfim, tantas histórias aí a gente vê. Os próprios artistas que se envolveram aí, eu acho que foi o Neil Adams que criou esse fundo para os artistas se aposentarem, porque não é emprego, não é, não é rios de dinheiro, né? Não é Hollywood, então se a gente tem isso aqui, a gente tem nos quadrinhos, você imagina nos filmes, a gente tem histórias recentes aí da própria Disney, que não tá pagando direitos autorais, porque ela entende que quando ela comprou propriedades da Fox, por exemplo, e de outras empresas que ela adquiriu recentemente, esses direitos que ela entende que são conexos, né, não são a, as obrigações de remunerar não são herdadas por ela que comprou, ficam com a empresa antiga que deixou de existir, né, foi incorporada por ela. Então ela simplesmente não quer pagar. Tem casos de roteiristas assim, desenhistas também, pessoal que é criativo, que fez, que desenvolveu, que criou o produto que a empresa está faturando em cima agora, ainda mais com seu, seus próprios streamings, né? A Disney não tem um só, vai ter vários. Então é tudo feito pra ferrar com o autor, o artista, escritor, desenhista, finalista, colorista e tudo mais. E aí você fica pensando se esses caras não estão certos mesmo, né? Ir pro autoral, ter o controle da sua obra e acabar ferrando com o gibizinho que você lê há 30 anos, porque é igual... <risos> Coleciono bonecos e sei que muito disso vem de indústria de montagem escrava, com menores de idade e tudo mais, em locais que não tem direito nenhum. Então você também não pode questionar tanto quando você vê um Miller falando uma coisa dessa, um Alan Moore assumindo a postura que ele assumiu em alguns momentos.
2: é isso, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, tanto os escapistas quanto os escapistas da capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba escapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera, que é ajudar os escapistas Precisar manter esse trabalho Compra teu SimCity ou qualquer gibi do Frank Miller Livro, Blu-ray ou qualquer coisa Através de nossos links e banner no site Eu gostaria de agradecer esses bastardos Que nunca amarelam comigo Exceto o Alan <risos> Embora eu acho que
0: toda vez que eu venho aqui Vocês perdem metade da audiência, mas tudo bem <risos> Falar de Frank Miller, meu, é muito bom E falar de um trabalho que foi o auge Do cara, né, acho que talvez o canto do season Não o auge, né, o canto do season dele Foi uma conversa muito legal É uma pena também que até o próprio Sin City não terminou bem né Com aquela Inferno Que é muito qualquer nota Já virou uma história de super-heróis Que foge até da própria ideia Não é uma história exatamente ruim, mas é uma história que desvirtuou né? Acho que essa é a grande verdade sobre o Frank Miller, né? Um cara que já tinha que ter parado há algum tempo. Queria deixar um abraço aqui pra todos os meninos que participaram aqui, queria deixar um abraço pros leitores e pra quem quiser acompanhar nessa voz maravilhosa que você escuta neste momento, você pode me conferir lá no Procurando Bitucas ou no Melhor Puteiro, perto da sua casa, eu também tô lá frequento todos. Valeu, pessoal, um beijo no coração.
5: Tchau, tchau. Valeu, Maurício. Alô, valeu aí, gostei dos tiros trocados e desculpa se falei demais, eu prometo que no, no próximo bacon que nos encontrarmos Vamos, vamos dar só
4: tiros a necessidade disso, Maurício <risos> Obrigadão, Mauro. O podcast foi longo com uma noite de inverno, mas o pessoal estava afiado com uma lâmina da Mirro, e foi um prazerão, amigos. Um abraço. Muito obrigado pela participação, Claudio. Quando a gente tem filme novo teu por aí...
3: Valeu. Eu tô, eu tô em pré assim, pandemia atrasou tudo, né? Vamos começar a filmar praticamente só no ano que vem, pegar algumas coisas de segunda unidade esse ano, então vai meio longe ainda, mas tá ficando bom o que a gente tem até agora aí de desenvolvimento, mas vai demorar. A pandemia Atrasou tudo Estamos atrasados Mas estamos fazendo Estamos trabalhando
2: A todo mundo É animação suspensa Meu amigo Um abração pessoal E até o próximo Os Escapistas